0: Våldet mot barnen Att tillhöra den överordnade gruppen innebär, enligt nazism och djurförtryck, att man fritt kan förfoga över det underordnade och deras barn. Familjeband behöver man inte ta hänsyn till. Många barn skildes från sina föräldrar på vägen till koncentrationslägren. Ferenken dör, beskriver ilastningen i den ungerska staden Uferto. Långt efter det att vår dörr slagits igen och plomberats hörde jag skriken från mödrar som förlorat sina barn. Också vid ankomsten till Auschwitz, på lastkajen, slets på några sekunder familjer isär. Kvinnor från män och barn från sina föräldrar. Någon möjlighet att ta farväl gavs inte. Det var ett ögonblick som orsakade livslånga trauman hos de få pojkar och flickor som överlevde. Den då 18-åriga Magda Eggens och hennes familj selekterades av den ökände Dr. Josef Mengele. Nu är det vår tur. Mannen vinkar min mamma och Judith åt vänster. Jag håller dem krampaktigt i händerna och vill följa med dem. Men en stor SS-soldat kastar mig brutalt åt höger. Allt går så fort. Där står jag och ser min lilla syster och mamma försvinna bort från mig. Den blicken börjar med mig så länge jag lever. Till skillnad från Magda Eggens fick den tioåriga Marcel Gruner av en händelse återse sin mor en sista gång efter det att det skilts vid selektionen. Jag tänkte hela tiden på min mamma. Var fanns hon och om jag någonsin skulle få se henne igen? Varje gång jag såg kvinnor på andra sidan taggtråden sprang jag för att se om inte min mamma var där. En dag såg jag en grupp kvinnor som bar på britsar. Jag gick fram till taggtråden och tittade men min mamma fanns inte bland dem. Plötsligt började en av kvinnorna ropa Marcel! Marcel! Jag sprang. Jag kände igen rösten. Det var min mammas röst. Men jag kunde inte känna igen min mamma. Hon var barfota och klädd i trasor. Hon kunde inte stanna utan måste fortsätta att gå. Men jag sprang längs taggtråden och vi talade med varandra. Skilja ko och kalv Att skilja barn från föräldrar är normalt i djurindustrin. Griskultingar får i Sverige bara vara drygt en månad med sin mamma, mycket kortare än i naturen. Kycklingar kläcks i maskiner och tvingas växa upp utan förälder. Mjölkproduktion innebär att kalven tas från kon, dels för att så mycket som möjligt av mjölken ska gå till människors konsumtion, dels för att det är enklare att få kon att låta sig mjölkas av en maskin om hon inte diats av sin kalv. I konventionell produktion skiljs kon och kalv direkt efter födseln. I kravuppfödning ska kalven vara hos kon i minst 24 timmar men får därefter flyttas. Den nyfödda kalven placeras i en box på 1,1 x 1,35 meter. På Arlas bonde skriver en av mjölkbönderna Första tiden efter födseln får kalvarna vara i ensamboxar, som vi kallar det. Där får kalven vila efter förlossningen och komma igång att äta bra. Här framställs det som om något välgörande att isoleras. Men kalvar har samma behov som andra nyfödda däggdjur att vara med sin mamma efter födseln. Det naturliga vore att suga i sig mjölk från korns benar flera gånger per dag. Istället ges kalvarna mjölk eller mjölkersättning från en hink morgon och kväll. I ensamboxen begränsas kontakten med artfränder till ett hål i planket där kalven kan se och kanske nosa på en annan kalv. Efter en till åtta veckor hålls kalven i en box med andra kalvar men fortfarande utan kontakt med sin mamma. I naturen dia kalvar 6-12 månader. Eftersom kalvarna inte får utlopp för sitt starka sugbehov försöker det kompensera detta. Kvikkalvar försöker dia på varandras benar och tjurkalvar dricker varandras urin. Bandet mellan ko och kalv är starkt. Får inte vara tillsammans romar de till varandra och försöker återförenas. En ekologisk bonde säger... Vi märker att det är enklare att separera dem när kalvarna flyttas till ett annat stall. För de stå och ropa till varandra kan kalven hoppa ur boxen. Att döda barn Vi skrev tidigare att dödandet av barn kunde utgöra ett särskilt problem för de tyska bödlarna. Gentemot barnen var det svårt att vara så hård som den nazistiska ideologin föreskrev. Någon pardon med dem visades emellertid inte. Uppemot en och en halv miljon judiska barn förintades. Det avled i transporter och gaskammare, i getton och slavarbetsläger. Vintertid i Treblinka hände det att barnen frös fast i marken när de med bara fötter väntade på att det skulle bli deras tur att dö. Mödrarna fick slita loss dem när lägevakterna med piskor drev in dem i gaskammaren. Barnen gick under inte bara i det SS-styrda koncentrationslägren. Den reguljära tyska armén som bestod av vanliga tyska män, ingenjörer, bönder och taxichaufförer som inkallas för militärtjänst dödade också. Ett uppmärksammat fall utspelade sig i den ukrainska staden Bilatsverkva i augusti 1941. I en byggnad satt ett 90 barn, från 1 till sju år, inspärrade under flera dagar eftersom deras föräldrar redan hade dödats. Vad skulle ske med dem? Generalfäls Walter från Reichenau en av de högsta militära befälhavarna på östfronten beordrade att det skulle skjutas. Så skedde också. Barnen dödades med samma metoder som de vuxna, till exempel genom arkubisering. En vanlig uppfattning bland avrättningspatrullerna på östfronten var att ett barn var svårare att skjuta ihjäl än vuxna. Soldaten Evald Böhm i bataljon 45 blickade i ett förhör efter kriget tillbaka på vad han varit med om. Jag såg med egna ögon hur en skytt i vårt kompani sköt två gånger mot ett litet barn på ungefär ett och ett halvt år. Men barnet levde fortfarande. Hans överordnade, Engelbrekt Klam, påtalade att barn var mer seglivade och avlossade sedan nådeskottet med sin pistol. Det fanns också mer manuella tillvägagångssätt. Massaken i Kaunas ghetto i Litauen utfördes av tyska SS-soldater och inhemska poliser. När dödandet var över skröt en av Litauerna med att han hade släpat små judiska barn i håret och huggit dem med sin bajonett. Judiska barn kunde även få skallbenet inslaget. SS-vakten Oskar Gröning berättar om den första inkommande transporten han bevittnade i Auschwitz. Ett barn drogs helt enkelt i benet och kastades upp på en lastbil och när det skrek som en sjuk kyckling kastade det mot en läm på flaket. Jag kunde inte förstå att en SS-man kunde ta ett barn och kasta det med huvudet före in i en läm. Föräldrar som i gaskammaren höll sina barn i famnen försökte ibland rädda deras liv. Shlomo medlem i ett sönderkommando, berättar om ett tillfälle då detta mirakulöst nog lyckades. När gruppen skulle tömma gaskammaren hittade man ett levande spädbarn som lindats in i en kudde. Även barnets huvud var nedstoppat i kudden. När vi tog bort kudden öppnade Bibeln sina ögon. Det var alltså fortfarande vid liv. Vi tog med den till SS, fyrer Moll, och sa att barnet fortfarande levde. Moll det på marken, trampade på dess hals och kastade in det i elden. Att äta djurens barn Lika lite som det tredje rikes förövade visade något förbarmande med judarnas barn, gör människor det med djurens Griskultingar föds och lever på cementgolv. Redan efter en vecka har det skavsår på knäna av det hårda underlaget. Alla små grisar får skador, mer eller mindre, förklarar förmannen på en grisgård utanför Sjöbo, Skåne. Många människor föredrar ett dött djurbarn framför ett vuxet djur på tallriken. Åt ett kidjärta gott med rådjursbarn! skriver en deltagare på ett internetforum. Mumslam var framsidrubriken på första numret av Äkta Mat, ett magasin som ges ut av LRF-media. En delam, så kallade Dilam, dödas innan det slutar Dia sin mamma. Oviken Ost skriver på sin hemsida. I och med att Dilam Enbart livnärs på mjölk så är köttet oerhört mört och ljust. En verklig delikatess. I Svenska Dagbladets krogguide beskrivs en måltid på gourmetrestaurangen Villa Källhagen i Stockholm. En underbar gödkalvsbiff. Så vit och len i hullet att den inte kan vara svensk. Den kommer också mycket riktigt från Holland är faktiskt väl värd sina modiga 310 kronor. Gräddkokta toppmurklor och lödig portvinsås agerar fint stöd till kalvens milda köttsafter. Att biffen är vit och len i hullet beror på de speciella uppfödningsformer som används i Holland och stora delar av kontinenten. Kalvarna hålls i tre månader fram till slakten i mycket trånga utrymmen. Den förvägas möjligheten att röra på sig och utfodras med järnfattig föda, mest mjölk. Följden blir akut blodbrist. Begäret efter järn är så starkt att om kätten innehåller ett spikhuvud som kalven kommer åt slickar han så intensivt att han riskerar att skada sig själv. För konsumenterna som Svenska Dagbladets skribent innebär metoden emellertid att köttet blir ljust och ännu mörare än vad kalvkött annars är. Efterfrågan på vitt kalvkött är stor i Europa. Djurens barn dödas på mer eller mindre samma sätt som de vuxna. Metoderna är många. Människor avlivar kalvar och lam med stickvapen. Efter bedövningen pressas en vass kniv in i halsbursådrorna och djuren förblöder. På kycklingar skärs huvudet av med roterande kniv. Jägare tar livet av rådjurskillingar och älkalvar med gevärsskott. Enligt lagen får uppfödarna avliva smågrisar med ett kraftfullt slag mot bakhuvudet om djuret är yngre än 14 dagar. Att lyfta grisarna i bakbenen, svinga dem genom luften och drämma dem i golvet eller väggen är en utbredd metod. Anna-Lena Thomson arbetade på en av Sveriges största grisanläggningar. Hon beskriver synen efter att griskultingen slungats mot betongväggen. De glansiga ögonen trycktes ut från det lilla huvudet och rött blod rann ur munnipan. Det storskaliga dödandet av barn tillhörde Tredje rikets mest motbjudande sidor. Men den attityd med vilken SS Overshärfyrer, Moll och Engelbrecht Klam i bataljon 45 förhöll sig till de judiska barnen är nu vår gentemot djurens barn.